0: Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
1: Olá, muito bom dia. Página 2 está abrindo com alegria, sempre o Acordar e Agir. Hoje é dia 1 de outubro, sejam todos muito bem-vindos, começando mais um mês. Quando a gente começa um período novo, né? Agora, recentemente, a primavera, a gente fica é, sempre motivado, fica com vontade de fazer coisas diferentes, começa a projetar novas ideias. É sempre assim. Então, um bom mês de outubro para todos. O programa é do Movimento Orgânico e o tema de hoje simplesmente me encantou. Olha, quando notei, quando observei qual era a temática, eu digo, puxa, isso aqui vai render, isso aqui vai ficar legal. No de contas, você já passou pela sua cabeça a ideia de ser patrão, né? Já, eu imagino que sim, quando se é empregado. E quando se é patrão, eu imagino que também o contrário deve ter ocorrido, ou seja, queria voltar a ser empregado. Ah, quanto incômodo, quantas coisas, né? quantos compromissos, quanta responsabilidade. O tema de hoje é empregado, parceiro ou sócio, qual a melhor relação de trabalho? Quando o empreendedor precisa de mais pessoas para tocar seu empreendimento, qual a alternativa de trabalho mais sustentável? Contratar empregados? Trazer sócios? Trabalhar com parceiros? Muitos empreendedores estão vivendo esse dilema, eu tenho certeza. O Acordar e Agir de hoje dá uma mergulhada nesse tema tão interessante tão bacana. Então, nossos convidados de hoje, eu quero apresentar num link com a capital do estado, Floripa, está na tela, com a nossa... Isabel Sopa, que inclusive é uma das que teve a ideia de a gente aprofundar esse debate. Isabel, seja bem-vinda, muito bom dia.
0: Bom dia, bom dia a todos aí no estúdio, bom dia ouvintes. Esse é um assunto que está bem em pauta aqui na empresa e estou ansiosa pelo programa.
1: Ah, você está vivendo essa experiência?
0: Estou, totalmente. Legal, Estamos... legal <risos>
1: Ó, Aqui no estúdio, Marcos Buco, da Buco Engenharia, Antes de abrirmos o programa, ele disse que estava vivendo, naquele instante, esse tipo de experiência também. Bom dia, Marco.
2: É, bom dia, bom dia, Isabel. Bom dia a todos os ouvintes, Tiano, Renan, Carlos Henrique. É um prazer estar aqui com vocês, um tema desafiador aí, e muito interessante. Eu acho que a gente vai poder trocar boas experiências aí, Isabel.
3: Uh, Renan, e daí? Vamos lá. O que você é,
2: com certeza. Bom dia, Henrique.
3: Bom dia, dia Buco, bom dia, Tiano, bom dia, Bel. É, é um tema que é, ele tá sempre, ele é muito recorrente nos nossas, nas nossas conversas, nos nossos encontros, porque realmente hoje em dia é, é, é um dilema esse negócio de relações de trabalho. Né? Como, é que a gente, como é que a gente consegue trabalhar junto de uma forma mais saudável, melhor, mais, onde todo mundo é mais feliz? Então, isso aí, é, será que, será que os, as formalizações que existem aí ajudam, atrapalham? Nós temos que conversar sobre isso.
1: Muito então, legal. Ou... Renan, só passo as coordenadas, então, para o pessoal que quer participar participar onde ele pode acompanhar, de que forma ele, se não poder assistir agora, pode ver outro dia.
3: É, então, se você tá, tá, quer assistir ao vivo o nosso programa, vocês podem assistir toda terça-feira às 8 da manhã é, pela, da, pelo site da, da Rádio Página 2, 2combr é, também no Facebook da Rádio Página 2, vocês podem assistir a gente lá ao vivo, e também no Facebook do Movimento Orgânico, é, vocês podem procurar lá no Facebook Movimento Orgânico, Rádio Página 2, vocês vão ver é, ao vivo às 8 da manhã. E, e, e fica tudo gravado lá no Facebook, né? também no YouTube, a gente é, disponibiliza. E, e tem também nos podcasts, para quem gosta de, 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 de ouvir nas plataformas de podcast. Então nós estamos também é, no, 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 no nosso site www.orgânicas.org e nos aplicativos aí do Spotify, do Deezer, do iTunes, do Google Podcasts, qualquer um deles que você procurar, acordar e agir dia você vai encontrar a gente lá com todos os 120 programas que a gente já gravou.
1: Legal, e o conteúdo de hoje a gente espera que uh, seja do seu agrado, espero que você goste e, e participe. As perguntas que você encaminhar hoje para o tema que a gente propõe, nós estaremos respondendo no programa da semana que vem. Combinado assim, por falar nisso, vamos dar uma voltada agora terça-feira passada. Nós apresentamos aqui no Acordar e Agir, um tema que chamou muita, muita atenção Criatividade seja bem-vinda E as perguntas formuladas uh, naquele dia Agora elas serão respondidas Eu quero colocar aqui com a ajuda do Renan, com a ajuda do Boco, até da Isabel Se quiser dar um pitaco, puxa, fiquem bem à vontade uh, Comentários e perguntas do programa anterior A Regina Ostin colocou a seguinte questão Pessoas criativas inventam maneiras alternativas de se estabelecer no mundo. Gosto muito dessa frase do Renan e tenho colada no meu escritório. Legal, Renan?
3: Então... É, essa, essa frase dela aí, eu acho que a gente, num dos encontros, a gente comentou sobre isso, né? Mas... É, uma das pessoas que eu, eu é, vi uma vez, dando uma palestra, uma coisa assim, era uma pessoa que ela falava assim, pra, era uma palestra sobre educação até, foi a Ana Tomás, se eu não me engano, que é uma é uma educadora lá de São Paulo e tal, uhum. que ela desescolarizou os filhos, e, e ela falava assim que é, ela descobriu um jeito de inventar trabalhos, então ela nunca se preocupava com o com que ela ia fazer, porque sempre ela criava alguma algum algum emprego novo para ela mesma <risos> então e, e isso aí ficou bem marcante né então você ah, se a gente pode criar trabalho para que a gente vai se preocupar com economia essas coisas se a gente pode criar jeito de fazer as coisas né Caramba, e aí está... ficou essa frase para Regina
2: eu acho <risos> essa, eu crio meu próprio trabalho né é lógico eu crio meu próprio Mas trabalho a, a cada dia hoje eu vou
1: criar um trabalho diferente é. Isabel o é. que você acha disso
0: eu, eu admiro muito a Ana Tomás, é uma pessoa que, assim, ah, eu, eu... <risos> Sim,
1: ela tenho é ela legal. como
0: inspiração, assim, então eu até tenho que cuidar para não falar amém a tudo que ela diz, né? <risos> é
3: verdade. É,
0: enfim, é, é, criatividade a gente tem que. Enfim, eu, eu, não, eu não cheguei ainda a ouvir o programa, mas essa questão toda, ela me move bastante e eu acredito na criatividade de cada um, assim, que todo mundo tem. Tem a sementinha dentro de si Legal
1: Aí de Floripa A Geisa Mota Colocou uma questão Bem interessante No programa passado Em que o Renan Falou sobre Viver com pouco Relatou uma história De um dia turbulento Onde se revigorou Em uma piscina de plástico Com os filhos Me impactou muito foi exemplo de criatividade nas coisas simples da vida. A reflexão se tornou permanente em mim. Ajudou a apreciar os momentos presentes, dando solução prática e simples. Página 2 trazendo inspiração para a vida, com movimento orgânico, gratidão. E aí?
3: É, para comentar para o pessoal aí que não ouviu essa historinha, né? foi uma historinha de um dia que era o dia mais quente que deu aqui na região. <risos> Acho que deu uns 43 graus e eu tava voltando de Floripa, no meu carro sem ar, e, umas duas horas da tarde e, e aí a gente, naqueles trânsitos ali de Gaspar, aquelas coisas bem estimulantes assim, né? devia estar uns 65, 70 <risos> graus dentro do carro, né? uma coisa assim. Com criança? Não, não, eu tava sozinho, ah, né? Não, ainda bem. É, mas aí, o que aconteceu? A viagem foi longa e quando eu cheguei em casa eu estava quase morto assim e aí tinha uma piscininha de plástico armada na minha varanda, que eu não podia nem ficar no sol por causa do calor, ela ficava uhum. na varanda e aí eu já caí nessa piscina e já foi uma alegria tão grande que as meninas já pularam lá também e tal, então foi, e foi um momento assim que eu vi que é, o fato de eu não ter ar no meu carro ali me fez passar por uma por um por uma situação ali fantástica ali de conexão com a minha família e de curtir aquele momento né então eu acho que eu contei essa história aí num dos programas e a Geisa acho que foi ficou marcante para ela né? alguém comenta alguma <risos> coisa,
2: coisa? <risos> tudo certo é justamente isso né de você pegar uma situação difícil e... exatamente e não é, é na situação situando... difícil
3: que a, que a criatividade é, nos, faz nos faz usufruir o melhor daquilo que nós temos Piscininha abençoada, hein? Oh, meu Deus do céu. Olha só, a
1: Maria Luisa Fornel, o ser humano nasce livre para criar. Aos poucos vão sendo instituídas regras e padrões para serem controlados. Ela colocou entre aspas. Tanto é que quando falamos para uma criança fazer um desenho livre, ela já segue modelos. Ela não cria, ela recria os modelos impostos. Não é difícil ouvir o que eu desenho? É, a escola, um lugar onde era para atuar nesse sentido, já direciona quando uma criança vai fazer algo diferente Professores não são preparados para incentivar seres criativos Infelizmente, ser criativo é perigoso para o sistema Completa Maria Luisa Fornel, que pegou aqui o, o embalo de um comentário feito pelo Renan Quando ele diz que as crianças são extremamente criativas até chegar à escola. <risos>
3: eu acho que, se não me engano, a Maria Luísa, eu estava olhando lá, ela é professora, né? então ela tem essa experiência de lidar com as crianças ali. É, me corrija se eu estiver errado aí, Maria Luísa, um dia desses. E ela corrobora. <risos> Mas ela corrobora porque, realmente, né? não é interessante para o sistema, isso é uma coisa que a gente conversou bastante, não é interessante para o nosso sistema educacional, governamental, empresarial, etc., pessoas criativas. É, então, isso a gente tem que questionar muito, porque a criatividade, ela... Ela põe em xeque o nosso controle. <risos> o controle que nós temos sobre as coisas, né, Bucos?
2: É, tudo hoje tem... Então você está sempre podendo medir, comparar, é. né, parâmetro, né? E isso tudo acaba da da tua
1: condição de ser criativo. Né? Ô Isabel, quer falar alguma coisa acerca desse questionamento? Sim.
0: <risos> É, essa questão é a escola... Nossa, até que ponto, né? Então, a gente conversa muito sobre essa questão de escola aqui no programa, né? Uhum. Mas é, é bem isso que vocês já falaram. É a questão do controle que a gente acha que tem sobre alguma coisa. E eu comentei, não sei se falaram alguma coisa no programa, sobre a necessidade de improvisar, né? Então, quanto mais a gente consegue se liberar e, e, e deixar... Largar o controle... Mais criativo a gente fica Então na verdade é uma pessoa que é controladora Que vai podando a sua criatividade E não pode ver A criatividade do outro pulsar Que parece que é, é ah lá, O meu, o meu problema está lá pulsando no outro Ah meu Deus do céu, preciso, não aceito em mim Não posso aceitar no outro também Então a gente forma toda uma sociedade assim né?
2: Eu percebo ainda que hoje Não só na escola Nas empresas como um ah, todo com é, O fato de existirem Certificações né, isso pega uma equipe que tem uma certa criatividade e coloca num padrão é, que é totalmente prejudicial para a equipe, porque ninguém mais precisa pensar muito, né, até o próprio aplicativo do celular. Então eu, eu fui para Florianópolis e precisava usar o Waze, né, daí eu disse: Ah, vou seguir. Aí um amigo eu disse: oh, Não, segue ele porque ele vê tudo que está acontecendo. E, e aí o que, que acontece com isso? Tu perde a tua criatividade, porque quando você vai da tua cabeça, você tem que estar tá pensando será que eu saio por aqui, será que eu saio por lá acaba desenvolvendo <risos> essa tua capacidade e, e ali você não, eu simplesmente vou ser um, um boizinho é mandado para esse bichinho aí de novo né? então, Buc, por um momento
1: você questiona então as certificações?
2: eu, eu acho que muito, questiono muito tá? Eu, as certificações eu onde eu vejo e, e participo elas ingestam totalmente a criatividade das pessoas tá? Uhum. E, e assim, isso dá um
1: tema para um outro e problema. E aumenta nossa eu, total.
2: E eu não vi nenhum lugar que tenha certificação que houve redução de custo. <risos> um... Então tá bom, deixa eu
1: parar por aqui E deixar esse é, tema verdade, guardadinho a gente, né? a gente
3: pode questionar muito esse negócio de certificação então, né? Porque tem, tem várias é, Intenções Por trás de uma certificação que a gente tem que Medir, né? Então isso aí vai dar outro programa Vai dar outro programa, com certeza E tem coisas que
0: são necessárias tem que botar a Vida em cheque, né? Vida é, em aí, risco Aí, aí tem, tem que, que fazer sempre questionamento, comer. né? É momento realidade, tendências do mundo hoje, o que já está mudando ou precisa mudar Olha,
1: agora a gente volta, nós saímos do, da, da discussão do programa da semana passada e agora a gente vem exatamente focar aqui o tema de hoje, empregado, parceiro, sócio qual a melhor relação de trabalho e o que o programa sugere é, momento realidade realidade, tendências do mundo de hoje já está mudando ou
3: precisa mudar agora o tema em questão vamos lá eu queria jogar já pra, pra Bel essa, essa, essa bucha <risos> Bel, o que tá mudando o que precisa mudar, o que, 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 que pega nesse negócio aí de, de... empregado, parceiro, empregado sócio. parceiro, sócio
0: ai meu Deus gente é, na verdade é uma coisa que a gente que nunca se fala direito né? normalmente se fala, ah, você, você tem uma empresa você é um empreendedor, você vai ter um sócio ou não, e você vai ter funcionários contratados. É basicamente essa a regra, assim, né? assim, que, assim que funciona. E aí quando você olha para o lado e vê... Não, não é bem assim. Dá para fazer de outras formas. Por que o que meu, meu funcionário não pode ser meu sócio? E aí a gente chegou nesse ponto. A gente, a gente gostaria de trazer funcionários para a sociedade... Só que a gente não sabe nem por onde começar. Como é que faz, sabe? <risos> Enfim, é, é esse passo que a gente está hoje... Em questão do tema do programa como um todo... Eu acho que é muito interessante, porque, por exemplo, nós temos funcionários CLTs, a gente tem representante, tem prestadores de serviço, por exemplo, ilustradores, que a gente não, não faz parte do nosso corpo, eles fazem freelas para a gente, né? uhum. só atendem por jobs, mas, e que a gente já pensou bastante, será que a gente tem que internalizar esse serviço, será que não tem? E a gente mede bastante, não, esse faz sentido ser externo. É, enfim, mas hoje o, o tema principal aqui da empresa é como trazer... Uh, a gente tinha pensado inicialmente para uma das funcionárias. Mas uhum. e aí? E eu, tem outro que talvez ficaria, ficasse triste se não fosse convidado. Uhum. Então, e realmente, por que, que a gente só pensou na outra? também faz sentido. E como é que faz para chamar? Vai cobrar? Não vai? Enfim, é toda essa nossa situação agora.
3: É isso aí, né, né, Bel? É que você está trazendo aí. Eu até fiz questão de, de estimular para que fosse o tema do, do programa nosso aqui, porque <risos> tem muitos, né, pequenos empreendedores e a gente tem ali no movimento orgânico alguns que, que vivem esse dilema continuamente, né? Um dilema contínuo mesmo, né? Porque é, é, e a gente pode explorar isso bastante aqui na nossa realidade de hoje, né? Os formatos que foram criados para relações de trabalho eles estão meio que desatualizados, eles estão perdendo Exato. totalmente o, o, o não, é, é um é um eles se tornaram um problema para nós. É, e se uhum. tornaram um problema os formatos que foram criados. Então nós temos que, que rever. E aí, qual que é o jeito de rever? Aí nós temos que usar a criatividade. Vamos puxar o programa é. passado, é. porque nós temos que descobrir um jeito melhor de ter relação de trabalho saudável. Né? É. E, e, e nós estamos nessa. E nós vivemos muito essa busca no movimento orgânico. A gente trabalha muito isso porque tem muitos empreendedores lá que, que estão buscando essa, essa forma mais saudável. A gente busca uma forma mais saudável de viver, de estar feliz, de estar pleno. Né? E, e se, e se uh, as formas que sociais de controle que existem por aí né? nos, nos ingestam nesse sentido a gente tem que ser criativo <risos> nessa hora, não tem jeito né Bucos
2: realmente uh, eu acho que uh, a partir do momento que você se dispõe a sair um pouquinho fora da, da caixinha né, comum e você começa a ter um outro, uma outra visão sobre o teu negócio sobre aquilo que você quer é, clareando o teu propósito aquilo que você está disposto por que, que você levanta todo dia para ir trabalhar eu acho que aí você começa a enxergar coisa muito diferente e aí começa a perceber que esse sistema que tem aí hoje não tem nenhum modelo que seja saudável né, para quem busca ser feliz é, sempre alguém vai ser prejudicado ou o empresário ou o empregado e o engraçado é que no sistema de hoje os dois acham e o outro está ganhando muito e os dois acham que eles estão perdendo muito. <risos> é. é. Então, uh, o ideal de uma relação é que ambos se sintam à vontade e que ninguém pense... Que alguém está tirando proveito, está tirando vantagem. Me permita, Isabel, já
1: que uh, você admitiu, acontece com você, o, o que, que suscitou isso? Vamos lá, crise? Uh, o, o, o cara está ganhando demais, de repente você está trazendo para o lado? Uh, o que, que é?
0: A, a questão que o Bucu falou agora, é que cada um, a gente acha que um está ganhando mais que o outro, é isso?
1: Isso, isso, isso.
0: É, não, eu tô rindo, na verdade, porque a maioria é isso e eu normalmente eu e a Janaína, que é minha sócia a gente é ao contrário, assim a gente, acho que com muita ajuda do movimento orgânico também, a gente já a gente sempre quer que a gente sempre acha que a gente tá ganhando muito e os funcionários não é meio que ao contrário, assim, sabe? A gente tá com esse olhar, mas aí a gente também esbarra no modelo tradicional que é feito e a gente fica numa crise interna, assim. Mas, enfim, a gente sempre tá com um olho muito forte nisso, assim, sabe? A gente sempre tá com um foco muito forte em como a equipe tá sendo gerida, que tipo de benefício ela tá tendo, se ela, tá, se ela tem uma qualidade de vida aqui dentro, se ela... A, a, se o trabalho está permitindo que ela tenha vida lá fora, enfim, são várias coisas que eu acho que é um, um super desafio isso, um super desafio. Mas internamente eu vejo que eu, eu e a Jana a gente não, não tem essa coisa que o funcionário tá ganhando, tá ganhando mais, enfim, a gente, a gente luta muito pela igualdade, assim, Às sabe? Só que no, é, no <risos> dia a dia não é. Às vezes a gente até fica perguntando assim, imagina se todo mundo aqui da empresa ganhasse o mesmo salário sabe, todo mundo, desde ah. a pessoa que faz a faxina, até a pessoa que cuida da gestão financeira, não sei o que lá Sim. e se todo mundo ganhasse o mesmo salário como que seria, sabe porque não, nunca ninguém se questiona sobre isso, sabe, eu acho gente, muito interessante eu não, não sei o que eu vou fazer, mas né? se
3: você voltar ali um pouco no, no nosso grupo do movimento orgânico eu compartilhei uma empresa ali de de Floripa, não de Floripa não do, do Rio Grande do Sul, que chama Dobra hum. que faz carteiras hum. uma fábrica ah, de é carteira uhum. você conhece? Então Conheço. lá todo mundo ganha o mesmo salário, exatamente igual ah, para todo mundo. Cara, sério, é, sério? Totalmente. Ah, lá, tem, é um case Tem ali. um modelo
1: desse que é tem? Lá.
3: tem um, não, ah, eu, eu, eu li a reportagem sobre essa empresa e fiquei bem impressionado assim, porque ah, eu é que falei que são das mais orgânicas que eu, <risos> das mais orgânicas que eu já vi, porque além de todo mundo ganhar o mesmo salário, tinha outras coisas lá também que chamavam muita atenção, né? Eles Nossa, não, isso é sensacional. É, é, eles não tinham, eles tinham férias permanentes, assim, tipo assim, não tinha. As pessoas podiam tirar férias quando quiserem, a hora que quiserem, do jeito que quiserem. Eles tinham, é, o produto deles, eles tinham. Eles, podiam, eles, eles, eles abriam totalmente para todo mundo copiar. Quem quiser copiar o produto deles, pode copiar, porque não é ali que está. De não, reserva, é não tem reserva de não tem nada, de nada absolutamente nada eu então tão legal que eu ia
2: eu, eu podia
1: pedir nos bastidores mas eu quero que você depois passe as coordenadas vamos fazer uma entrevista com esse pessoal pô ah, conta essa experiência vou, vou baixar ele, é, vamos baixar se ele se vou, vou for no você for ligado com o Rogério que quer fazer quer fazer essa com com entrevista certeza. não é, legal. Eu,
3: eu achei ali mas é, mas é isso então assim eu, eu acredito que pessoas assim como esse cara eles saíram de uma, se eu não me engano de uma incubadora, de uma empresa júnior de uma faculdade, não sei o que lá, e já vieram com essas ideias assim meio de fora do sistema e já Caramba. criaram uma empresa que está totalmente fora, né, então a gente precisa muito é isso, é pensar qual a relação é a mais saudável no caso da Bel, a mais igualitária né? que a gente pode, todo mundo então tá, tá, né o, o ganho passa a ser não o ganho individual, mas o ganho coletivo né? E, e, e isso e isso se reflete para todo mundo, então é, esses são questionamentos que no modelo orgânico a gente precisa fazer e
1: certo? eu que fui para o caminho é, é, contrário, né eu fui sugerir o, o empregado está ganhando demais, quer trazer <risos> Só que não, 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 a gente está ganhando demais
3: e acho que é, <risos> é. justamente o contrário
2: mas né? a, a, o modelo de, normal que tem por aí é esse tipo de pensamento e daí a gente muda a cabeça e, e assim, Bel, uma dificuldade que durante o processo que a gente também está fazendo é, é daí da equipe que está tão presa no modelo tradicional entender E você ah, realmente é assim não o pessoal sempre fica desconfiado mas o que que ele está querendo por trás disso aqui alguma coisa <risos> é, é tem verdade. desse negócio sabe e você uhum. realmente você quer ir ali você quer ajudar você quer é, doar e quer quer fazer com que a equipe venha participe se sinta parte daquela conquista né é, dividindo, inclusive, né, que é, no meu caso ali a gente tinha é, bastante contato com o cliente, então os méritos, os elogios, né, eles vinham todos para mim. Então hoje eu já não quero mais, que eu não preciso disso, eu acho que não depende de mim. Eu peço sempre para quando alguém elogia, que transmita esse elogio para a equipe. Porque uhum. a gente, não só a questão financeira, porque o que motiva mais as pessoas a fazerem ou estarem em um lugar hoje em dia, principalmente as novas gerações, eu acho que a questão financeira é um fator importante, mas não é o principal. É estar bem, é, né? Eu acho que as pessoas hoje estão buscando lugares que sejam gostosos de trabalhar, que elas se sintam que o que ela
0: saiu de manhã para fazer tem algum resultado. É? Exato. Eu acho que a nova geração ela tá vendo é, a, a forma de trabalho, o dia a dia no trabalho, com outras moedas. Ela vê Sim. a moeda financeira que ela ganha, mas ela também vê outras moedas. né? Então, por exemplo, se a pessoa é vegetariana e o almoço é vegetariano, Perfeito. caramba, isso também é uma moeda. Poxa, é, tem algum dia que eu, eu posso sair sem precisar ficar apresentando atestado, sem ficar dando esclarecimento para onde eu tô indo, para onde que eu é vou, outra também é uma moeda. Verdade. Então, existem várias outras moedas que estão sendo criadas e não, que não é só no... no no paycheck, né? no olerite. Assim.
1: Caramba, que legal isso. E, e, e mais, né? todo mundo de olho nessa transformação, porque eu tenho a impressão que é, de fato, um, uma revolução dessa coisa organizacional que a gente está questionando. Né?
3: É, e, e de novo, né? eu acho que o que está na essência disso é a nossa busca por viver melhor, por, por viver feliz, por ter uma vida mais plena. Né? E o trabalho faz parte disso. Como é que a gente pode ser, ter uma vida mais plena no trabalho? É, e, e uma das coisas que eu acho que atrapalha muito isso, por isso que eu, eu gosto de trazer muito essa, essa questão à, à discussão, né? É, é o modelo de relações trabalhistas que a gente tem, principalmente patrão e empregado, é, ele é um modelo que ele não, ele, ele já é feito na, na sua essência para limitar é limitar uh, tanto a parte do empregado como a parte do, do patrão os dois ali ficam meio que presos a um contrato né e, e, e essa prisão ao contrato limita as pessoas limita totalmente né e, e, e do lado do, do patrão ele muitas vezes se acha o super responsável ele é o cara que tem que prover ele tem que dar para todo mundo ele tem que dar conta do recado ele tem que né? ele tem que pagar o salário de todo mundo ele tem que E, e isso aí gera um peso danado para ele né? e ele uhum. e, e ele entra no, às vezes até no numa, numa é voltar de... a ser
1: empregado de novo. é nome, aí né? que ele
3: chega na coisa e, e, e do lado dos empregados gera uma zona de conforto uma claro. acomodação por claro. quê porque na verdade assim é, assim o, se o contrato é esse né se o contrato é esse eu vou até aqui é. né? e aí eu, é eu posso abandona. até fazer mais alguma coisa e tal mas eu tenho aquele garantido no final de todo no, do mês está lá garantido eu não, não existe é, uma uma um vínculo com a realidade do mercado é, a realidade do mercado é sempre imprevisível, mas para um empregado assalariado ela é sempre previsível. Ele sabe que ele ganha o um salário todo mês. Né? Então, é, isso aí gera uma desconexão, é né? uma desconexão muito grande entre o que vive um, empre... um empresário e o que vive um empregado. Dois mundos diferentes. É, é dois mundos diferentes. né? Então, isso aí a gente questiona, porque vivendo nesses dois mundos diferentes, você vai ter um conflito. Né? Quer ou não, vai é. existir um conflito. Esse é o problema, né? Que o buco tava falando, um vai achar que está ganhando mas o outro vai achar Sempre um vai estar tá escondendo uma coisa da outra, um outro não vai estar tá escondendo e vai ter. Então, e, e, e esse conflito, quer ou não, ele é interessante para o sistema. Quanto mais você tem é. conflito, mais você tem advogado, mais você tem, você tem um monte de coisa aí que ganha dinheiro em cima do conflito.
2: E gera a <risos> zona de conforto. É. E, e aí. Eu acho que é o um inibidor de voltando para programa anterior de criatividade,
3: é. né? Com certeza.
2: Porque quando a pessoa entrou na zona de conforto, qual é o grande problema de você ter um salário fixo todo mês? É que você não tem criatividade, porque você sabe que se você fizer ou se você não fizer, é a tal da estabilidade do emprego. Então eu jamais gostaria de trabalhar num lugar que eu tenha estabilidade de emprego, porque vai me limitar muito a capacidade de eu ser criativo, de buscar alguma coisa a mais. Né? Agora, tudo isso, Bel, Renan, eu acho que pessoas para compartilharem, estarem junto conosco, é, sendo, usando a palavra sócio, né? A gente conversou uhum. um pouquinho. É, você, com a tua sócia, vocês têm uma afinidade muito grande. né? Muito. Então, você precisa buscar pessoas que tenham a mesma postura que vocês têm. Senão, Mas... no meu ponto de vista, é uma mera burocracia que não vai funcionar.
0: Isso, eu queria... Eu, eu, esse
2: é o primeiro passo, tu diz, assim? Eu acho que sim. Tá, a primeira uhum. coisa, vocês têm que definir bem o propósito, o que vocês querem. Nós queremos isso aqui. Vocês têm... É, e eu tenho certeza que eu me coloco no lugar de vocês, né? O que a gente busca é pessoas para somar. Né? Eu já passei uhum. por aquela fase de, ah, não, eu vou ter um sócio porque ah, a questão é, legal é complicada, é, o custo é muito alto, não sei o que é. Um sócio. Aí, uhum. é, né? Que é uma orientação de você poder manter o negócio funcionando. Ah, mas aí, beleza. Acabou essa parte aí. Não, realmente eu quero pessoas que que venham agora e que contribuam, que participem. É, uhum. com a mesma energia, com a mesma intensidade, né? Você eu...
1: realmente acha isso? Renan? Da, da... Tem que ter essa empatia com
3: Ah, é fundamental, né? No caso da Jana e da Bel, ali as duas, é, realmente as duas meio que elas têm uma afinidade, uma né, um propósito comum, uma coisa que isso é extremamente necessário para uma sociedade funcionar. É, então, a primeira coisa que tem que ter é um propósito comum. As pessoas têm que elas têm que estarem nesse empreendimento pelo mesmo motivo. Não pode ter duas pessoas por motivos diferentes. Então, se a, a Bel tá nessa, ela tem essa empresa porque ela quer é, compartilhar e fazer pessoas felizes e levar coisas legais para o mundo, para as pessoas, a sócia dela também tem que querer a mesma coisa. A certo. sócia dela não pode estar uhum. tá nesse negócio porque quer é, ganhar cada vez mais dinheiro e comprar um, um BMW novo e viajar o mundo em torno de... uhum. Não, porque aí não casa os propósitos. Se não casa os propósitos, vai ter conflito na sociedade. Né? Então, é, é fundamental que essa empatia ela existe, e não só em relação a propósito, mas também em relação a, a alguns valores básicos, né? Como, Nossa, como, que, nós trabalhamos? como que nós trabalhamos? As duas têm que querer e gostar de trabalhar da mesma forma.
0: Uhum. É muita confiança também, porque daí a partir do momento que isso está alinhado, é, o negócio flui, tu vai ter muita confiança, porque sempre vai ter algum momento que vai ter... para qual caminho que a gente vai? Vamos supor, vai ter divisão de lucros. Ah, não, mas eu acho que a gente vai ter que ganhar X e outro acho que vai ter que ganhar 2X. Aí isso vai... Nossa, é tudo com base nos próprios valores, nos isso, princípios. Exatamente. Por isso que é muito importante, por exemplo, o programa do o PLO, do Movimento Orgânico, que a primeira etapa é toda para olhar para dentro, né? Então, a gente se alinha inteiro e depois olha para a empresa. E eu e a Jana, a gente começou a empresa de um jeito junto, com a mesma, mesma visão, só que era assim, né? Vamos dominar o mundo, vamos dominar o mercado. Uhum. E nós duas, a gente passou juntas por essa transição. Pera, calma lá, não é bem assim. Então, assim, eu não sei se é sorte, o que, que é de coisa divina, <risos> mas, enfim, a gente, a gente já sabia que tinha essa afinidade, né? A gente já morou junto antes, já trabalhou junto e tal. E aí, então, a gente, consegue, a gente consegue trilhar esse caminho e fazer essa transformação juntas, graças a Deus, assim. Porque se fosse diferente, ia ser muito difícil, muito difícil.
2: Aí existem outros modelos de relação que a gente pode criar. É parceria, é terceirização, é... Isso. Enfim, mas... O... E aí, conta mais. Viu? Pra mais mim, abundante. o sócio tem que ter esse requisito básico, porque vai gerar confiança. E não existe relação se não tem confiança. Confiança e transparência. Uhum. Né? Então, assim, Sim. se isso não existir na sociedade, não tem como ter sócio. Aí você, você... Tudo bem, você pode ter bons profissionais, você pode ter bons parceiros, você pode ter pessoas que são essenciais para que o teu negócio funcione, Né? Mas a relação de sócio, obrigatoriamente, pra mim, né, a gente conversa bastante sobre isso, né, né tem que ser uma questão de unha e carne, sabe? É, um, um falou, assim, você está numa reunião, pintou alguma coisa, deu uma olhada, tu já sabe o que, que o outro está pensando. <risos> sei bem como é isso. E aí não precisa nem falar, né? Você só olhou, você já sabe o que, que o outro está pensando. Eu queria, uhum. eu queria aprofundar... Bem essa, essa
1: discussão, é, também agora a gente vai dar vazão também às questões, os comentários já sobre o programa de hoje, quero buscar respostas de todos vocês que estão participando aqui, e o pessoal que tem ideias já manda também, porque no programa seguinte, a outra terça-feira, nós iremos responder a todos. Bom, essa questão do aprofundamento no tema, final de contas... É, eu vou dar vazão primeiro a uma pergunta do Renato Denner, Sim. nosso colega do, do movimento orgânico ele coloca assim, ó, quando as pessoas envolvidas têm bons combinados, relações verdadeiras, respeitosas se sentem iguais, com liberdade e autonomia para criar e colaborar faz diferença ser sócio empregado ou parceiro ele pergunta, e quanto isso importa para a empresa ser realmente feliz
3: vamos lá é, boa pergunta essa do Renato, né? É, é, a questão que, que, que ele coloca é o seguinte: se a gente constrói é, já uma relação próxima, uma relação de valores é, compartilhados, uma relação de, de propósito comum com a pessoa, onde a gente tem né, é, bons acordos, e tal, né, no final das contas, é, qualquer relação ali vai funcionar, né? É, é, será que funciona? Será que não? É, eu acho que o primeiro passo a ser dado é esse, é você construir isso, né? Eu acho que o primeiro passo sempre é você, é, com qualquer pessoa que você esteja trabalhando, você buscar essa afinidade de unha e carne que o Buco falou ali, né? Se você está numa relação de, de, porque parceria é diferente, né? Eu diria que um parceiro, é, se a gente, né, é, é, realmente está buscando uma, uma, uma colaboração forte com parceria funciona. Né? Com parceria funciona, porque a gente quer estar tá junto, a gente quer, mas não preciso, eu não preciso eu estar tá na mesma empresa do Buco para mim ser parceiro do Buco, né? A gente vai trabalhar junto, a gente vai entregar junto, a gente vai fazer coisas. Mas quando a gente está numa relação mais próxima, tipo, ou, ou de empregado ou de sócio, é, é, aí, é, é, o primeiro passo a ser dado, vamos, vamos que você tenha empregados, é você buscar é, é, uma relação como se fosse de sócio. Essa confiança e essa transparência que o Buco traz, ela tem que via tona. Como né? se fosse sócio. Como se fosse. Você tem que construir isso. né? Agora, se o como se fosse estiver funcionando, se as pessoas realmente é, é, se, se entregarem com o mesmo nível de, é, de, de vontade, com o mesmo nível de, de colaboração, de valores, de propósito para a relação, aí... É, é, a, a formalização começa a atrapalhar Começa a ser uma barreira né? Então se você, tá, se você é, ainda permanece com vínculo Ou com o contrato de empregado Essa relação é, 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 o, Você vai ter um conflito desnecessário Porque você já tem pessoas que já podem dar um passo adiante em Há cima uma, uma situação
1: aí, muito entendeu? usual né? Na relação que nós já conhecemos A tradicional De que o patrão diz assim Vocês são todos donos daqui é, isso, verdade, isso sempre a, opção, a gente escuta, né? né? É, é, pô, é, pô, você <risos> trabalha ah, como é, se fosse um. Aqui
3: <risos> é vocês. Assim. Não é bem assim, né? É, é, é complicado isso aí. Porque o problema é que a relação, é, que, queira ou não, o, o tal do contrato. Certo? É um problema, porque ele limita, ele limita muitas vezes, é, inconscientemente, às vezes até. É, as pessoas, elas. É, aquilo que o Buco falou, elas podem se acomodar atrás daquilo porque é mais confortável, porque elas. E, e outro, o empresário também se acomoda atrás daquilo, porque ele também, é, ele também está ali, queira ou não, disfarçado numa relação de poder, como o provedor. Uhum. Eu sou o provedor aqui. Eu que estou pagando, eu que estou garantindo. Então, então isso é, eu me sinto importante porque eu estou, prove, eu estou garantindo a, a necessidade dessas famílias. E não sei, então, isso aí também é um pouco de, de relação de poder que ele alimenta e que, do outro lado, alimenta uma, uma relação de dependência e de acomodação. Então, são duas, são duas faces da mesma moeda. Entendi. Né? Então, é, eu acho que o, o, o primeiro passo é esse que o Renato falou. Você tem que construir tudo isso que ele falou na relação com seus empregados, se você uhum. tem empregados, né? E, e agora o passo seguinte é você mudar a, a formalização da relação. Que é. a formalização da relação ela tem que ser a mais livre possível também, né? Porque aí a confiança realmente ela é plena, né? Por isso que eu acho que uh, uh, para a gente trabalhar junto, na verdade, é, é tipo um casamento. Para mim estar tá junto com a minha esposa eu preciso de papel. É. Eu não preciso de papel. Eu preciso de papel para dizer que sou casado, para dizer que não sou? Não preciso. Se a gente tem uma relação ali, aquilo lá vai... Boa, é, boa. É, é ali que
1: funciona, né? Olha só, é, quando, na introdução do tema de hoje, a introdução tem, tem embutidas uma série de perguntinhas interessantes que agora a gente vai esmiuçar, né? como se diz, você parar essas questões. Por exemplo, quando o empreendedor precisa de mais pessoas para tocar seu empreendimento, qual a alternativa de trabalho mais sustentável? Contratar empregados, trazer sócios, trabalhar com parceiros. Vamos lá. Voltando à questão. O, você que, já... o que que já aconteceu contigo? Por exemplo, já dá, tem... Quando
2: você precisa crescer, é, é, um, é um... Como é que funciona conosco, né? Então a gente tem escritório de arquitetura, de engenharia, nós trazemos estagiários e, e, e assim, toda a nossa equipe, é, ela nunca teve alguém que veio de fora. Ela Sempre a pessoa foi formada ali. Quando a gente tentou trazer alguém de fora pronto, do mercado, não, não, deu, muito não deu muito certo. Porque o modelo que a gente tem já é um modelo um pouco diferente... Então existe uma dificuldade bastante grande com relação a isso, as pessoas aceitarem, e entenderem é, essa é, adequação. Uhum. Então nós buscamos sempre formar alguém, tá? independente. De, ah, vamos crescer e pensar em atuar em outra área. A gente já tentou buscar alguém fora, mas vem com os vícios do mercado, com essa questão da relação. E nós temos uma flexibilidade de, de horário. Então você faz questão né? que seja mantido. A pessoa pode chegar a hora que ela quiser, ela pode, né? desde que nós temos um combinado do grupo, porque quando você está num casamento, né? você já te formou um grupo é, você começa a ter que criar umas regras né, de respeito, usando o respeito e uns combinados entre vocês, que é o que o Renato falou né? então a partir do momento que você criou o combinado aí todo mundo segue né? mas a gente busca sempre alguém no mercado e, e com pouca experiência para formar
0: e aí Isabel? é... Aqui na empresa, a gente... Eu até falei um pouco nisso no começo. A gente identifica... Eu acho que não tem o que é o melhor, né? O que, Se é o sócio, se é o parceiro. Enfim, eu acho que depende muito da situação. Por exemplo, as pessoas aqui na empresa hoje, elas que trabalham no escritório mesmo, elas são com a carteira assinada, enfim, né? Uhum. Aí, equipe de vendas, por exemplo, é, a gente precisa superfapos de região, né? E, um pouco... repete, uh, Isabel, tudo mais, mas Isabel. a gente não conseguiu identificar. Isabel, Oi? repete pra Oi? mim,
3: a, a
1: última frase que você fez aí, ela saiu meio truncada aqui. Pode fazer de novo, por favor?
0: Deixa eu, é, então, é, aqui na empresa a gente atua, por exemplo, na questão de vendas. Hum. A gente gostaria sempre... De trabalhar com... porque são pessoas que já conhecem o mercado, já tem mercado aberto enfim, que facilitaria mas no nosso mercado a gente teve muita dificuldade de encontrar um profissional que conversasse, que falasse a mesma língua da marca Ai, a gente. mesma língua da empresa uhum. a gente não gostaria de vendedores agressivos que vendesse a qualquer custo que não é a gente, sabe? Então, por exemplo, assim, no Rio de Janeiro, nós encontramos esse perfil. Agora, no Nordeste, nós não encontramos. Então, lá, a gente fez um processo de seleção e contratamos uma funcionária que mora hoje em Natal e é, é carteira assinada. Então, eu acho que depende muito de situação para situação. Por exemplo, ilustradores. Hoje, a gente tem uh, quatro designers que atendem a gente, né? Uhum. E a gente nunca, interna... nunca contratou nenhuma pessoa dessa área que a gente viu que, enfim, estrategicamente não ia fazer sentido pra gente. A gente precisa de perfis diferentes de atuação. Ah, um tem que ser bom de web, outro tem que ser bom de aquarela, outro de ilustração, enfim, né? Então, nesse sentido, a gente preferiu fazer parceria. Então, acho que depende muito de situação para situação, analisar bem cada caso e aí sim da, da sequência, né?
1: Essa parceria porque veio de encontro, aquilo que vocês pensavam não precisou
2: contratar, né? Não. Mais ou menos isso, né?
1: Tem, tem, falou tem parceria
2: também. também, nós também temos parceiros que prestam serviço para demandas, né? É. É, são, às vezes são profissionais, às vezes, né? De, de, de dentro de cada área. Mas que estão identificados, estão identificados. Então, identificado. o importante é que é, o que a gente chama sempre é para passar a ideia do negócio qual que é o nosso propósito, o que nós buscamos. E essa preocupação da Isabel aí é muito importante, né, Isabel? De você Isso. não sair simplesmente vendendo por vender. Né? Isso é um uhum. risco que a gente corre quando pega alguém no mercado, assim, que não está identificado com o propósito da, da marca, né? O Renan, o resumo da
1: ópera.
3: É, é dentro desse estudo que foi colocado, né, eu acho que... É, e a gente pensar, né, a relação mais sustentável, né? É, eu acho que, como a Isabel colocou, né, toda empresa tem os seus momentos, né? é, o ideal seria que se toda empresa né, já, já pudesse nascer com um pensamento totalmente orgânico, tipo a dobra lá, uma coisa assim, mas hum. não é assim, né? todos nós passamos por um momentos de transição, dentro da nossa construção de empresa, que é o Buco Passa, que é a Bel Passa, que todo mundo passa, né? A gente, em determinados momentos, a gente acreditava em algumas coisas, né? Como a Bel disse, é dominar o mundo, é, <risos> é. e, e aí, depois, a gente pensou e começou a pensar e falou assim, bom, será que isso vale a pena? Será que não vale e tal, né? E, e obviamente, a gente começa a olhar para essas relações, a gente começa a perceber é, dentro da forma como elas foram construídas, essas relações, é, é, para que tipo de, de pensamento, para que tipo de propósito elas se encaixavam mais em determinados momentos, menos em outros momentos. É, então, é, o propósito lá de dominar o mundo, muito provavelmente uma relação de empregado, de patrão-empregado, ela é ótima para esse tipo de propósito. Por quê? porque é. eu pego pessoas e, e coloco lá e, 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 e tento extrair o máximo delas, né? e, 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 a, e à medida que eu vou colocando isso, muitas vezes eu posso dar até uns prêmios para elas, para elas Sim. irem é, é, se esforçando ainda mais para poder construir aquilo, e aquilo lá vira uma relação que atende aquele, aquele meu propósito. Então, toda empresa que está buscando esse crescimento, que ela quer crescer, que ela quer expandir, que ela quer... Então, muito provavelmente, uma relação empregada é uma relação que é, funciona bem para ela. Né? Agora, se nós estamos buscando um outro tipo de propósito, né? se o propósito nosso tem a ver com uma qualidade de vida, tem a ver com felicidade, tem a ver com outras coisas que a gente... Aí, a gente começa a ter um, um desafio, um dilema. Por quê? Porque, muito provavelmente, você não vai estar não vai tá mais numa pegada de crescimento. Certo? Você não vai estar naquela pegada onde você tem que crescer 30%, 20% e tem que garantir o ganho para você pagar aquele custo fixo que você vai gerando. Porque cada empregado que você traz para a empresa é um custo fixo. Lógico. Né? E para pagar esse custo fixo, você tem que crescer. Porque se não crescer, você não paga esse custo fixo. E aí, então, é, é meio que uma coisa puxa a outra. E se, e se o teu propósito, então, saiu dessa, dessa pegada de crescimento, então o teu custo, fi, custo fixo é um problema para você. Né? Então, um cara igual o Renan que trabalha organicamente e vive organicamente na empresa dele, ele vende aqui agora, depois vende outra coisa e está né, uma, hora, uma hora inventando um trabalho aqui, outra hora inventando outro trabalho ali. É, se eu tiver custo fixo na minha vida, eu estou perdido, né, porque eu não consigo. Daqui a um pouco eu vou ter que ou arrumar um emprego ou então arrumar um jeito de, de, de ganhar mais dinheiro na minha vida. Né? Então... Se custo fixo se torna um problema para empresas que querem trabalhar de forma mais orgânica, então você tem que questionar a relação é, patrão-empregado, porque essa relação é uma relação de altíssimo custo fixo. Nossa, né? Nossa. É, Você sempre vai ter que pagar pra salário, isso. encargo e não sei o que lá e tal, e um monte de coisa todo mês, certo? E para poder pagar essa conta todo mês, você vai ter que se virar. É, então... Pois e aí,
2: qual é a alternativa, Renan? Renan e nós entramos no tripé da remuneração
3: isso, orgânica. É, exatamente. E, aí, aí, e qual a é a alternativa, Organicamente, pensar, qual é a alternativa, né? Então aí começa a gente a pensar, e não é uma coisa extrema, que você tem que abandonar todos os empregados e começar já... Não, é, mas eu acho que é isso que está preocupando a Bel nesse momento também, né? É, é como é que eu construo uma relação onde nós estamos é, também compartilhando os desafios. É porque eu acho que a gente precisa disso. Quando a gente, quando a gente vive esse ambiente de a gente buscar realmente uma forma mais orgânica de trabalhar, mais focada em qualidade de vida, em felicidade, em crescimento sustentável, em sustentabilidade, nesse tipo de coisa, a gente precisa de pessoas que também queiram isso. Né? Porque não adianta eu trazer uma pessoa que ela quer garantir o dela só. Né? Ela precisa também está é, numa pegada de, de, de economia de custo fixo e de tudo, da mesma forma que a empresa tem que pensar com custo mínimo a pessoa também tem que pensar com custo mínimo aí nós temos um encaixe é uma pessoa que também ela, ela, vai ter um encaixe de relações aí. Por quê? Porque enquanto o empresário ele sabe que para ele ter essa pegada mais orgânica ele precisa ser o mais eficiente nos custos possível. também uma pessoa para trabalhar nesse ambiente ela também precisa, porque não, aquele salário dela não vai ser garantido. E se não vai ser garantido, nós temos que mudar a relação. Aí nós temos que buscar uma relação que seja mais é, sustentável para esse modelo. É, e aí nós estamos falando, a pergunta ali vem de sustentabilidade. Claro. Né? Uhum. Como é que eu vou garantir um modelo mais sustentável? Para mim, garantir um modelo mais sustentável focado nesse tipo de propósito, eu preciso de relações mais flexíveis, principalmente na questão de desembolso e de custo. E essa relação mais flexível ou, ou é uma sociedade ou é uma parceria. Né? As duas são válidas, certo? A gente pode ter parceiros que trabalham junto com a gente, dentro da empresa. A gente tem exemplos assim, o Belli tem exemplos sim, assim, sim. Lá, lá, lá em Florianópolis. Ele tem 14 pessoas que trabalham na filial dele lá em Florianópolis, que são todos parceiros e que trabalham dentro de um ambiente dele. Né? Então, isso aí dá para ser construído. Né? Não, não são sócios e não são empregados, são parceiros. Né? São, são pessoas que têm o seu próprio negócio, mas que trabalham no. no, no Você enxerga uma
1: tendência nisso, inclusive?
3: A tendência que eu acho que tá por trás disso é uma tendência da busca da qualidade de vida e da sustentabilidade certo, por perfeito. parte do empresário. Se ele busca isso, aí ele tem que obrigatoriamente passar para relações mais flexíveis, porque senão ele vai ter custo fixo, e se ele tiver custo fixo, ele está perdido. Ele, ele te respondeu, Isabel?
0: Na verdade, eu tenho muitas mais dúvidas depois disso. A equipe aqui dentro, vamos supor, na brasileira, que é um caso, tá todo mundo comprometido já com essa questão de custo, sabe? É, tá, todo mundo é muito bom, todo mundo pensa muito junto, muito igual, enfim. E aí? Já tá todo mundo pensando assim.
3: Pois Sabe? É, pois é. Claro e, que e o custo todo mundo
0: fixe. recebe o salário, né? É, mas, enfim. mas então,
3: esse salário aí acaba gerando um peso. Que vocês têm que pagar uma folha todo mês, não é? E vocês têm que pagar ah, um de. Como do que as pessoas ano. vão
0: ganhar o salário um percentual do faturamento? <risos>
3: <risos> ah, ah, aí que começa, aí <risos> que começa o desafio. Aí que começa o desafio gostoso, né? Aí tu perguntar, por exemplo, como é que é o Belly paga junto? os parceiros dele lá em Floripa, que é um percentual. Exatamente, tu, 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 tu elabora percentuais, tu vai, tu cria modelos. Aí nós temos que criar, porque uns, se, fosse, se fosse todo mundo sócio. Cada um teria um percentual da sociedade certo. e muito uhum. provavelmente a divisão seria em cima do percentual, né? Ou em cima Sim, ou ou, todo ou uma mundo divisão todo mundo. Todos ganham, perde e todo mundo perde, todo mundo perde também. Que é o... E aí entra aí entra aqueles três princípios que a gente procura trazer bastante na, no, no movimento orgânico ali quando a gente faz o PLO, né? Lá no final que é os princípios da remuneração orgânica que a gente fala, né? E é transparência, né? É... Não, não. É... Todos ganham todos perdem, né? E engajamento. Uhum. O engajamento, ela diz que todo mundo tem, né? A transparência é necessária, então, e pode ser que todo mundo tenha também, né? Que significa o seguinte, todo mundo sabe quando, quanto a empresa ganha, quanto é o lucro, quanto todo mundo ganha. Esse nível uhum. de transparência é necessário, porque entre pode. sócios existe isso. Claro. E tem que existir. Sim. Tem que existir. Tem que existir. Eu tenho que saber quanto que meu sócio uhum. ganha, quanto que eu ganho. Nós temos que discutir e dividir para ver se esse ganho é válido ou não. Aí entrou a questão uhum. da transparência. E a terceira coisa que a gente que está no tripé, todos ganham e todos perdem, que significa o seguinte, se o mercado não estiver bom, se não vender, se, se, se a gente tiver que sacrificar, todo mundo tem que sacrificar. O né? uhum. que numa relação de salário fixo isso nunca acontece. Não existe, certo? Uma relação de salário fixo, o, o, se tiver na, na, na pior, claro. o empresário se sacrifica e a, o pessoal, é, o salário deles é fixo. Ele a é garantido, é conforto. Aí entra zona de conforto. E se tiver um, 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 numa época de vacas gordas, ou seja, se o mercado estiver muito bom, o empresário vai ganhar bastante dinheiro, certo. o pessoal continua ganhando aquele salarinho certo. dele lá, entendeu? E hum. que, é o, que é o que é justificado pelo capitalismo, certo? Claro. Ah, já que o empresário investiu, ele merece ganhar mais mesmo e tal e coisa, e o pessoal está é, ali trabalhando. É o próprio mas, modelo. Que é, exatamente. E e
0: Como que funciona a
2: e A gente está montando isso há algum tempo já, tá, Isabel? Então nós temos alguns sócios, né? E onde a gente passou de, uma, de um sistema de remuneração onde nós tínhamos um, um valor fixo mensal para cada sócio e hoje a gente está trabalhando com remuneração proporcional é, ao trabalho então, é, por exemplo eu apresento uma, nós temos um preço que nós passamos para o nosso cliente, já fechado, e em cima daquele preço existe uma, um rateio de, de proporção para cada colaborador que vai fazer parte daquele processo é, e aí na negociação se o, o cliente pediu um desconto, esse desconto eu nunca tenho autonomia para dar sem conversar com a equipe. Tá? Então a uhum. regra é essa. E aí a gente volta, olha, o cliente lá pediu 10% de desconto, uh, posso liberar o desconto? Pode. Uh, e aí a gente discute prazo, discute forma de trabalho, em conjunto, para poder chegar num ponto que seja interessante para todo mundo.
0: Né? Então... Hora de acordar. Que crença ou atitude você já abandonou?
1: O Tiano inseriu a vinheta na hora certa, então, porque tá. a gente já estava entrando exatamente nessa coisa da mudança, né?
3: Sim. Hora, hora
1: de acordar, é, é o que já está se fazendo diferente, o Buco acaba de admitir que já há uma diferença de comportamento, né? A Isabel, da mesma forma, já tem uma pegada em direção à, à proposta do tema de hoje,
2: e aí, mas agora você pode continuar. Né, continuando, né? Então, tem, tem, aí a gente começa a perceber uh, na equipe até quem tem mais um, uma propensão a ser uh, empreendedor e participar disso. E aí, uma coisa que eu aprendi também é respeitar aqueles que não querem. Né? Porque tem pessoas uhum. que preferem ter aquela garantia. né é uma, Tem questões culturais, tem questões... Claro, assim, claro. Ó, que muita pois coisa sabe, envolve No isso. seu
1: time tem gente que não quer... Eu, eu, eu acho que eu não ouvi tudo. Ah, aqui, ah, no seu time aí, tem, tem esse, essa pessoa, esse colaborador que é, não quer ficar cético, fica com o pé atrás em relação às propostas? Não?
0: Então, na verdade, eu nunca perguntei, né? E, mas deve ter, porque tem situações aqui que a pessoa precisa pagar aluguel, é mãe solteira, né? Três filhos. e Enfim, existem diversas situações que... Não é nem que a pessoa não quer, às vezes ela não pode contar com, com as altas e baixas do mercado, né? É uma situação realmente de que a pessoa não tem essa esse privilégio, entre aspas, de, de viver num, numa dessa forma. Assim. É, é
2: cultural, né? A pessoa é, precisa tem muito, muita cultura, tá muito enraigada essa questão aí da remuneração questão, né? Patrão, empregado... É, e, e
3: as pessoas, queiram ou não, ela é, é, isso, isso é um problema, né? Porque a gente sabe que socialmente as pessoas entram em, em contas fixas, né? É, e que, que, que talvez elas não precisariam entrar, mas elas entram porque elas recebem essa influência social claro. e claro. acabam entrando, Perdão. né? É, e, e aí, como é que faz, né? Aí, aí a gente vem esse dilema, porque talvez a gente tenha uma pessoa que é muito boa lá, mas ela é boa até aquele limite... Da, da remuneração ali, né? Porque se tiver que ela se sacrificar em algum momento, aquilo lá não vai ser bom mais. E, e aí, se não for bom mais, ela vai ter que procurar outro lugar. É. Então, é, então, é isso aí. É, esse é o desafio talvez maior dessa, desse, desse, dessa proposta, né? E
2: aí, você vai filtrando o sócio.
3: É, aí, aí vai aparecendo realmente aqueles que, que, que começam a, a, a estar muito mais é, aptos e dispostos e com vontade de participar disso, né? E aqueles que talvez em algum momento eles podem participar, mas, mas que talvez não, num, num horizonte de longo prazo a gente não sabe se aquela pessoa realmente ela tem ou não. É essa, essa, essa disponibilidade a
1: gente está aqui abordando uma questão agora que uh, a pergunta que nós fizemos, ou seja é, contratar empregados, trazer sócios trabalhar com parceiros me parece que aqui a primeira parte cai contratar empregados não seria correto?
3: Correto difícil dizer, impressão. né? Correto difícil dizer. A questão de novo é o propósito, né? Se tu quer, né, se tu pensa modelo,
2: Mas é... é inevitável, né, Renan? A partir do momento que a pessoa sabe que ela tem aquele direito trabalhista, que ela que tem aquele salário fixo todo mês, vai entrar na zona de conforto. Eu acho é... isso que você acha alguém nesse nesse modelo, né, que venha participar de um negócio com bastante vontade da Mas, forma que a gente busca. Flexibilidade, para é, eu falar. Eu acho que até
3: tem, assim, eu acho que não tem. É, a questão também é, é eu acho que é possível, sim, né? Eu acho que hoje em dia talvez pessoas não querem, não gostam muito de estar presos também. É. Pode ser que um ou outro prefere ter essa liberdade, prefere até essa. E se prefere, ótimo. Vamos, vamos trabalhar para isso que o empresário, antigamente, ele tinha medo dessas pessoas. Porque essas pessoas são aquelas que viram que viram concorrentes dele. <risos> Dali um pouco, né? É, se a pessoa era meio empreendedora assim, ele já achava, putz, não. E, entendeu? E não tinha jeito. Hoje em dia, se tem uma pessoa meio empreendedora assim, essa é ideal para vir e se tornar sócia do negócio. Por quê? Porque essa é uma pessoa que ela, ela tem... É, é, o o valor intrínseco do risco e de saber que tem altos e baixos e de saber que, que ela ela está está dentro dela né e, e já a maioria talvez não a maioria talvez que é aquela segurança né e aí e, e Renan é é quando risco, né? por Renan, exemplo uma
0: pessoa da equipe é assim e o resto não eu acho que, que isso aí é vocês
3: eu acho que o caminho de vocês assim talvez é definirem o, o qual qual é o perfil do sócio que vocês querem né? Uhum. E, e isso, isso chegar ao ponto de vocês de, definirem documentalmente mesmo. Fala assim, olha, a gente, a partir de determinado momento, na né, empresa, as pessoas que tiverem essa, 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 essa situação, elas podem, se quiserem, é, participar junto da sociedade. E, uhum. e, e aí colocar isso como um, até um ideal. O ideal é assim, até um desejo de vocês, de que todo mundo se torne sócio. Esse é um desejo, só que as pessoas têm que é, estarem adequadas e alinhadas a determinados valores que fazem parte do, 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 do um princípio que vocês é, não abrem mão, porque hum. ele funciona para vocês e precisa funcionar para qualquer um que vai
1: estar junto com vocês. Você, quando convida uma pessoa para ser sócio, você estabelece um valor ou isso pode ser ignorado?
2: Tem que ter. Tem assim, que ter um ó, valor... nós, nós temos um, um acordo de conduta, né? que é um, um acordo de, de cotistas é o termo. O termo, digamos assim, legal, né? Sim. Mas nós aproveitamos essa obrigatoriedade do, do legal para a gente trazer para esse acordo de cotista as regras da sociedade. Quem que nós aceitamos como sócio, quais são os valores que essa pessoa tem que ter? A primeira coisa que tem lá em cima é o propósito. Porque uhum. que nós existimos. E aí, abaixo disso, as pessoas que fizeram parte no primeiro momento da, da equipe, elas determinaram quais seriam as regras como que alguém pode vir a participar dessa nossa sociedade, como é que nós vamos convidar alguém, quando alguém quiser sair, qual é a regra que tem, é... mas não com aquela, aquele enfoque que existe normalmente nos contratos, que é penalizar, que é obrigar a pessoa a fazer, existe uma flexibilidade muito grande em cada movimento que alguém se manifesta, né? que já aconteceram alguns casos, olha, eu não estou mais alinhado com a ideia de vocês, então eu acho que eu tenho que me desligar. Eu vou seguir um novo caminho. Minha vida, é, eu acho que eu estou no momento diferente eu, eu preciso. Ok. Nós sentamos o um grupo lá. Beleza. Tudo bem. Até o desligamento, ele não é nem um pouco traumático. Ele é produtivo. Tá? Mas por quê? Porque nós juntos construímos essa relação de, de, de como seriam todas essas situações. E belo isso é construído com todo mundo. Tá? Mas primeiro você tem que identificar as pessoas que você mais tem afinidade. Uhum. porque não é todo mundo que vai se encaixar, tá? Sim. É, eu acho que eu,
3: no caso teu aí, é, Bel, é muito você olhar para a relação que você tem com a Jana e pensar uma outra pessoa que vai entrar nessa mesma relação, nesse uhum. mesmo nível de relação. Eu acho Sim. que isso é o mais importante, né? Porque às vezes é, existem armadilhas também, que às vezes a gente, as pessoas querem ser sócia e às vezes se manifestam que querem e tal, mas entram, mas o nível de relação não é o mesmo, é. certo? Às vezes as pessoas se mantêm numa relação submissa ou se mantêm numa uhum. relação de zona de conforto, mesmo sendo sócio, isso também acontece, claro. Né? Sim. E aí, aí para ter problemas nessa relação, é, 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 um, é um passinho de nada, né?
0: Uhum. Sim. Bom, foi um bom começo de conversa. Ainda tem muita coisa pela
3: frente.
0: <risos> é. Vamos agir. Do discurso à prática, o que você pode fazer agora para melhorar a sua vida?
3: Mais contigo. Bom, o que, que as pessoas podem fazer agora? Eu acho que se você é, é empregado, né, é, e se você está trabalhando com um pequeno empreendedor, aí ou uma empresa grande, seja lá o que for, né? o que você pode fazer agora para melhorar a sua vida, é tomar consciência de que é, o mundo não é um ambiente estável e seguro. Certo? Então não adianta você estar numa empresa com salário, com uma coisa, porque isso em algum momento pode acabar. Esse mundo não é empresa também, não é? A empresa também não é. é, também não é, é. E assim, é, o que a gente vê muito acontecendo, e tá, agora, por exemplo, a minha esposa tem umas amigas, aconteceu com, com, com essas conhecidas dela, é. é, é Pessoas que trabalharam, sei lá, 20, 25 20 anos, 25 anos em empresas com, com cargos de alta responsabilidade. Pessoas que são extremamente dedicadas, extremamente comprometidas, construíram a carreira dentro de empresas, sendo demitidas assim, certo? Porque a empresa precisa cortar custo e realmente escolhe quando vai cortar custo claro, as pessoas que mais. ganham mais e que mesmo que são... É, dedicadas e comprometidas isso não valeu nada né, no final da conta entendeu então a, é gente, a gente tem que pensar muito que nesse sistema atual né, não existe segurança não uhum. existe né? e a gente tem que pensar que quanto mais a gente se jogar no meio de desconforto e de, e de lidar com o imprevisível e para isso a gente não entrar muito na questão de gastos excessivos a gente manter no mínimo realmente nossos gastos para a gente poder lidar com essas situações imprevisíveis melhor por quê? Porque, muito provavelmente, você vai encontrar empresas como a Dabel, o Brasileiro Suvenil, empresas como a Dubuco, que querem pessoas que tenham essa, é, essa capacidade de lidar com o imprevisível. Por quê? Porque as empresas precisam lidar com esse imprevisível, então você vai, vai participar junto com elas. Né? Então, se você é empregado, pense nisso. Comece a pensar que você tem que mudar um pouco o seu jeito de enxergar. Muito ah, bom. A, a Isabel já tem um exemplo prático. Eu Até
1: gostaria, Isabel, não sei se você pensou também nisso, já que a gente está provocando aqui práticas e conclusões, falasse um pouquinho dos resultados que você já vem observando.
0: Com a, da forma que a gente gera a equipe? Isso. Nossa, é, 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 gente, é muito bom. Até. É engraçado que, que uma das nossas funcionárias, a Ana ela tá fazendo uma pós-graduação aqui em Florianópolis e era um dia que eles tinham que falar sobre os benefícios das empresas e tal, ah. ela falou dois benefícios aqui da empresa, ela nem continuou, porque ela já tava morrendo de vergonha que todo mundo tava falando, meu Deus, essa empresa não existe e tudo mais <risos> eu falei, nem, nem continuei, o que que a gente tem férias coletivas sem descontada? férias, não falei que, que almoço é vegetariano, não falei que não sei, não falei Cê é muito engraçado, é? mas eu acho que o efeito mesmo é, é o bem-estar aqui dentro, as, as pessoas se sentem Livres, assim, sabe? Elas se sentem bem E se elas não estão se sentindo A gente estimula O que está que acontecendo? Vamos conversar Mas, Isabel, como é o negócio sempre... de
1: férias que você falou aí?
0: Ah, é porque a gente faz As pessoas têm os 30 dias de férias, né? Ah. Normais Só que entre Natal e Ano Novo A gente fecha a empresa E dá essas férias para os funcionários Ah, legal então, a gente... então os funcionários têm Pelo menos 40 dias de férias Daí quando foi... o feriado cai na quinta A gente emenda e não desconta Sexta-feira dos funcionários se precisa sair pra fazer qualquer coisa... Hoje, um dos funcionários aí fala... Bel, a gente só pede que avise antes, né? Pra ver se tá tudo bem. Claro. Eu falo... Bel, é, quinta-feira vai vir umas amigas minhas da Austrália. Eu acho que sexta-feira eu não vou conseguir vir trabalhar, viu? Não, tá tudo certo, <risos> sabe? Então, de uma forma mais leve. isso e é muito engraçado, porque não é que a gente tá ganhando menos dinheiro com isso, não é assim que a gente mede, mas é tão mais fácil viver assim, sabe? É tão mais tranquilo com confiança, a gente vê que a equipe é mais legal, tem um entrosamento melhor da equipe, não é? Um puxando o tapete do outro, não é? E ela não vai, é... de uma forma
1: ou outra, ela vai compensar isso, né?
0: Nossa, mas assim, ó, muito, é muito melhor, é muito, muito, muito muito melhor, assim, de todas as experiências de trabalho que eu já tive, assim, ela não é fácil, né, quebrar essa, essa zona de conforto, porque ela é, é difícil Difícil, né? De porque a gente tá pisando numa coisa incerta, né? Mas é aquela questão do controle. Mas é muito gratificante. É e muito modelo, gratificante e
1: isso. O, o modelo tradicional, não? O cara, empresário, dá férias quando volta, ele só não queria pagar as férias. Demite o cara <risos> já tem já é como não precisa eu, eu mais. muito né? pouco tempo. Olha só, é. a gente tá chegando ao final. Conclusão: pois é então, tema legal, né? Que a gente muito discutiu bom. aqui.
3: Muito bom, muito bom. É, eu acho que é, é, são, são desafios muito grandes, né? Existem paradigmas que a gente precisa quebrar, existem é, sistemas aí que são muito fortes, e que não, legais até, jurídicos, que nos amarram em cima disso aí. Mas eu acho que, assim, é, isso que a Bel. De, de, de ter uma abertura com as pessoas e de poder conversar abertamente com elas essas coisas, eu acho que isso é o mais importante. Porque aí, a partir, de, a partir dessa conversa franca e aberta e transparente e com as pessoas é, envolvidas, engajadas nisso e querendo alguma solução... A gente acha a solução, né? É, claro. A gente acha, porque queira ou não, é custo fixo, só de ser um empresário a gente tem um custo fixo, porque a gente tem que pagar para o labor, para a gente mesmo e é. tem que pagar. É, então, quer dizer, é, já isso começa. aí já, já começa, né? Aí a gente tem que pagar INSS para a gente mesmo, vai ter que pagar. para. Então, é. assim, tudo, a gente vai estar preso. Então, é lógico, a gente buscar maneiras de minimizar esse custo fixo e de transferir o ganho para o variável e de todo mundo estar confortável com isso, eu acho que esse aí é o desafio. A gente tem que jogar o problema para as pessoas. Porque vem com a solução, é, é, é complicado, porque cada um vive uma realidade, né? Legal, As legal. realidades são diferentes. Legal. Mas a gente tem que trazer o problema à tona e trabalhar colaborativamente e com criatividade
2: para descobrir a melhor maneira da gente ser. Aqui, vou... Não Vocês...
0: no, pode no, pode de uma falar, forma impositiva, né, Renan? É. É. Trabalhando em conjunto. Exatamente. Compartilhar
2: suas decisões todas, né? Isso. E para que todo mundo faça parte, porque senão é sempre no mesmo modelo. Queira ou não queira, às vezes é. a gente, né? Às vezes, a gente está querendo trazer pronto, de sócio né? porque a gente quer impor é, uma, claro. uma
3: condição é. para a pessoa, né? Então vamos trazer o um problema. Qual que é o problema que nós temos? O problema que nós temos é esse, é esse, é esse. Então tá, né? vamos pensar em maneiras alternativas. E
1: vocês estão ouvindo aqui o programa e querendo dar, uh, dar uma opinião a respeito, pode mandar. Semana que vem a gente vai responder logo no início do programa. A gente responde vocês todos. Ô Isabel, muito obrigado pela tua participação. bom tê-la aqui nesse link com Floripa. A Isabel da Brasileira Subvenir. Isabel o é, ilustrou por por demais o programa de hoje, fico muito grato
0: a gente gente eu aprendi muito aqui hoje e saio com muitas dúvidas ainda, mas é isso que é bom né? <risos> Curiosidade, criatividade
2: <risos>
1: tá certo então. um, obrigado por ter vindo aqui também, prazer em te receber novamente,
2: a obrigado obrigado a todos, a a próxima
1: a Buco a engenharia da, da área de engenharia participou aqui, Renan, obrigado pela, pela presença aqui, obrigado
3: a Obrigado, Bel. É, Buco, Tiano, é muito bom, muito bom estar aqui. A
1: página 2 apresentou mais um Acordar e Agir. Semana que vem, a partir das 8 horas, você pode acompanhar o um novo programa. Aliás, assista quando você quiser. O Renan já passou todas as coordenadas do formato, né, de, da, da possibilidade que você tem para assistir. Foi um prazer enorme estar à frente aqui da ancoragem desse programa, nesse debate tão rico, tão apaixonante. Empregado, parceiro ou sócio, qual a melhor relação de trabalho? Você chegou a alguma conclusão, manda para a gente. Um abraço a todos, boa semana e até a próxima.
0: Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.